0: Małgorzata Bugaj to jest spis treści RMF Classic i po raz pierwszy goszczę Rafała Hetmana i bardzo ciebie miło mił gościć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja bardzo się cieszę w ogóle z zaproszenia, bo ja słucham twojej audycji i, i to jest super miłe być
0: teraz w niej. No, szkoda, że nam się nie udało tak na żywo, ale, ale myślę, że jeszcze będzie okazja. To jest twoja druga książka reporterska i z czytałam, aczkolwiek nie udało mi się ciebie zaprosić. Ja I nie, nie wiem, jak do tego doszło, wiem, że kombinowałam, po prostu nie wyszło. Ale wie, ja też wychodzę z takiego założenia, że wszystko i tak się układa, tak jak ma się układać. I e, kiedy ukazała się twoja najnowsza książka reporterska, Las zbliża się powoli, kto po wojnie mordował w Dębrzynie, to wiedziałam, że że przeczytam i i że się spotkamy. I kiedy zaczęłam ją czytać... To od razu mnie zaintrygowało bardzo szybko, bo to jest zaraz na początku książki, kiedy ty jakby dajesz swój głos w tym reportażu, bo to nie jest tak do końca tylko reportaż. To jest taki gatunek synkretyczny, taki, taki gdzieś z pogranicza eseju też. I ty piszesz tak, na początku nie planowałem pisać o sobie i okolicznościach powstawania tej książki. Jednak w historii Lasu na kulisy mają znaczenie. I rzeczywiście mają. I zanim o tych kulisach powiemy, to tym, którzy być może... Na hasło Las Dębrzyna w ogóle o co chodzi, to, to wprowadź w sytuację, w temat.
1: To było takie miejsce, właściwie jest takie miejsce nadal w województwie podkarpackim, niedaleko Łańcuta, położone tuż przy dwóch miejscowościach, przy Grzęsce i przy Świętoniowej. W tym lesie tuż po wojnie rabowano i mordowano ludzi wracających do Polski z robót w Trzeciej Rzeszy. No i ja w książce trochę rekonstruuję ten proceder rabowania, próbuję odpowiedzieć na pytanie, kto właśnie mordował i w jaki sposób mordował, ale też opisuję taką zmowę milczenia, która w tych okolicznych miejscowościach, nastała w związku z tymi wydarzeniami, bo wiele osób po prostu wiedziało, kto mordował, a sprawcy nigdy właściwie nie zostali y, osądzeni, ale to też jest y, właśnie taka opowieść o pisaniu reportażu. No i pewnie ten wątek pociągniesz, bo bo, bo tak, tak. Cię interesuje.
0: Tak tak sporo wątków w ogóle sporo tutaj tematów, gdzieś sobie zaznaczyłam, y, y, których dotkniemy. To też ja, bo ja zawsze mówię, że ja czytam książki yy, i, i strasznie gdzieś tam moje ciało się odzywa. I jeżeli ja po przeczytaniu książki mam na przykład jakieś sny albo faktycznie w rozmowach z innymi ludźmi, wiesz, odwołuję się, to wiem, że ta książka była dla mnie ważna, a ja odkąd przeczytałam tę książkę, wciąż jakby zadaję sobie pewne pytania, na które wiem, że mi nie nie dasz jednoznacznie odpowiedzi, bo bo o tym jest cała książka, ale dlaczego chciałam to powiedzieć, bo to jest po prostu dla mnie niezwykle ważne i poruszające i nawet jeżeli jedna z twoich bohaterek mówi, czy bohaterów, a, panie, to tam 40 lat temu jakby pan napisał książkę, to, to miałoby to znaczenie, a dzisiaj to nie ma znaczenia, to ja wiem, że znaczenie ma i... Pytanie numer dwa jest takie, jak, jak przychodzą do ciebie historie, bo to, to mnie zawsze też ciekawi, nie? czy jako reporter, reportażysta, czy ty dostajesz temat, czy ty szukasz tematu, jak do ciebie ten temat przyszedł?
1: Bo u mnie te tematy pojawiły się na dwa sposoby. Te tematy, to znaczy temat na pierwszą książkę Izbica Izbica o żydowskim miasteczku i ten drugi temat o, o Lesie Demrzyna, bo... Temat Izbicy gdzieś tam krążył wokół mnie od wielu lat, bo jest związany z rodzinnymi okolicami. Ja Izbicę znałem od dawna, jeździłem na wakacje do wsi pod Izbicą, do dziadków. Więc to był temat, którego nie musiałem właściwie w jakiś sposób odkrywać, czy czy nie przyszedł do mnie znikąd, bo on właściwie zawsze był. Oczywiście nie znałem historii Izbicy takiej, jak ją opisałem tak super dokładnie wcześniej, ale ale o istnieniu Izbicy wiedziałem. Nie wiedziałem o istnieniu Lasu Dębrzyna a z tym tematem przyszło do mnie wydawnictwo i co ciekawe, wydawnictwo zaproponowało mi napisanie książki o Lesie Dębrzyna jeszcze w trakcie redakcji Izbicy, więc praca nad tymi książkami się tak zazębiły, nałożyły na siebie i też mi się wydaje, to jest ciekawe i muszę przyznać, że ja się obawiałem trochę tego, jak ja potraktuję temat, jak podejdę do tematu właśnie takiego no zleconego tak naprawdę, nie takiego serca, jakim była Izbica, no bo z Izbicą jakoś tam byłem związany emocjonalnie, mniej lub bardziej, ale jednak tutaj ten las Dębrzyna pojawił się znikąd i właśnie obawiałem się, jak podejdę do tego tematu, czy znajdę serce po prostu do napisania książki, bo Izbic- z Izbicą właśnie mam taki, chyba o wiele bardziej emocjonalny, emocjonalną wieść, ale kiedy zacząłem jeździć po grzęsce poświętoniowej, czyli tam w okolicach Lasu Dębrzyna i słuchać tych opowieści, to powolutku nimi nasiąkałem i kiedy usłyszałem historię Władysława Łani, który opowiedział mi o magicznym dębie, który uzdrawiał, którym jego pradziadek i prapradziadek uzdrawiali małe dzieci, to wtedy się zakochałem. Ja już wiedziałem, że chcę opowiedzieć tę historię, no choćby dlatego, żeby opowiedzieć o takim dębie, który był. Nie kończąc tej odpowiedzi na twoje pytanie, to dodam, że w ogóle jak tak sobie myślę o zbieraniu materiałów w związku z pisaniem Izbicy i książki Olesie Dębrzyna, to zdaję sobie sprawę, jak wiele zależy od przypadku, bo pytałaś o to, jak te tematy przychodzą, te tematy na książkę, no to przychodzą z różnych stron, a te tematy na wątki w książce bardzo często wynikają z takiego totalnego przypadku, bo ja kiedy jadę, jechałem do, do Lasu Dębrzyna czy do tych okolic tam i chodziłem po tych wioskach i chciałem się czegokolwiek uczepić, bo Właściwie nie nie wiedziałem, czego się tam uczepić. To zatrzymywałem ludzi przed domem, czy jadących na rowerze gdzieś tam po ulicy, czy, czy spotkanych gdzieś tam pod sklepem. I ci ludzie prowadzili mnie do różnych historii. I z tych takich przypadkowych spotkań zrodziło się bardzo wiele ciekawych opowieści, malutkich wątków, ale zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że reportaż jest też w dużej mierze takim dziełem przypadku. Właśnie te opowieści przychodzą z różnych niespodziewanych stron i w niespodziewany sposób.
0: Nie, szkoda, że nie widzisz mnie, bo ja się po prostu uśmiecham. Jak słuchasz spisu treści, to wiesz, że to jest po prostu naczelny temat Małgorzaty Boga i przeznaczenie czy przypadek. Ja nie wierzę w przypadki, nie więc się po prostu jak zaczęłaś mówić uśmiechałam, bo dla mnie w ogóle nie ma przypadków. Nie, nie istnieją. Ale jak usłyszałeś od wydawnictwa o tym temacie, bo, bo jeszcze tego nie wiedziałeś właśnie o co, o co tam chodziło i oni cię wprowadzili, oni cię powiedzieli, to powiedz, bo To też jest ciekawe, co ostatecznie zadecydowało, no bo na pewno się zastanawiałeś, a zajmować się tym, a właśnie nie zajmować, a nie jest to z serducha. Co było takim, wiesz, takim... Tak przeważyło, że że wziąłeś ten temat i poszedłeś w to?
1: Nie ma jakiejś takiej jednoznacznej odpowiedzi. Ta ta, ta moja odpowiedź będzie złożona i chyba chyba nieciekawa, bo Złożyło się na to, po pierwsze, na przykład chęć tego, żeby się sprawdzić, udowodnić samemu sobie, czy ja jestem w stanie napisać właśnie temat zlecony. I To po pierwsze. Po drugie, ja zanim zdecydowałem się napisać książkę, to pojechałem tam na miejsce do Grzęski, do Świętoniowej. Akurat trafiłem na msze to znaczy trafiłem, no tak wycelowałem, żeby trafić na mszę, tą, która odbywa się w Lesie Dębrzyna co roku, żeby trochę tam zorientować się, czy czy rzeczywiście ludzie będą chcieli na ten temat rozmawiać i kiedy porozmawiałem tak jeszcze swobodnie, nie nie zbierając materiału do książki, to okazało się, że, że rzeczywiście mieszkańcy tamtych okolic będą chcieli rozmawiać i to nie jest aż tak już hermetycznie zamknięta, Miejscowość, miejscowości, które, które milczą, jak to było jeszcze kilka lat temu, więc to było kilka takich rzeczy, no a poza tym temat mi się wydał ciekawy, no to przede wszystkim, więc yy, wiele czynników, nie, nie było jakiegoś takiego super przeważającego.
0: To jest też ciekawe zawsze, że każda książka jakby, no kiedy ona już wyjdzie, staje się własnością czytelnika i podejrzewam, że zupełnie inaczej będą ją czytać ci właśnie ze Świętoniowej, czy z Grząski, czy ci bezpośrednio związani z tematem, zupełnie inne rzeczy będą interesować na przykład mnie i, i ja się właśnie na tym skupie na tej opowieści twojej i o, tym, o okolicznościach powstawania tej książki, Mniej mnie zdecydowanie interesuje kto, chociaż padają, bo wszyscy wiedzą prawda, kto, bardziej sam mechanizm pamięci, ale jeszcze raz tu podkreślę, żeby to wybrzmiało, że wątek żydowski tutaj się oczywiście pojawia, bo pojawiają się bohaterowie. On nie jest jakby najważniejszy. Najbardziej tragiczny w tym wszystkim jest to, że jesteśmy po wojnie. Ty, o tym, ty na to nawet wskazujesz, nie? że nam się wydaje, i tak się też uczyliśmy w szkole historii, że jak jest 45. rok, to jest koniec wojny i teraz już jest cudownie, pięknie, Polska w odbudowie, a ty pokazujesz zupełnie ciemną stronę właśnie tej rzeczywistości, że to sąsiad morduje sąsiada i to, uwaga, Dlaczego? Dlatego no właśnie...
1: Mi w ogóle trudno powiedzieć dlaczego, bo takie szczegóły właśnie dotyczące tych morderstw, one, no już nie jesteśmy w stanie ich odtworzyć. Yy, przetrwały w jakichś zeznaniach, w jakichś opowieściach, często w zniekształconych, więc możemy się tylko domyślać, że to były yy, morderstwa na tle rabunkowym, a ten rabunek to, to były naprawdę... No z dzisiejszej perspektywy rzeczy mało wartościowe, które no dziwiłyby nas, że dla takich rzeczy dzisiaj można, to, to znaczy dzisiaj dziwiłoby nas to, że dla takich rzeczy można było zabić, bo mówi się, że tam były jakieś lepsze buty, jakieś lepsze ubrania, zegarek może, to nikt nie wiózł wtedy majątku, zwłaszcza kiedy wracał z robót w III Rzeszy.
0: To nie jest tak, że nikt o tym nie wiedział, bo i władze komunistyczne wiedziały, tylko miały swoją narrację i i swoją potrzebę tej historii. Powiedz, to, że dałeś właśnie pierwszą osobę, czyli siebie dałeś w tej opowieści, zdecydowałeś, bo tak jak mówisz, w ogóle tego nie planowałeś, to wyszło w trakcie, tak? I ty wtedy też zdecydowałeś, że to nie będzie li tylko reportaż?
1: Tak, to w ogóle nawet... Dzisiaj, już w 2023 roku, po napisaniu tej książki, mam takie refleksje, że ten reportaż, w którym to reporter jest bohaterem, ale nie dlatego, żeby pokazywać się, jaki to jest nieustraszony i, i przenikliwy, tylko reporter robi z siebie bohatera, żeby coś pokazać, wejść w temat głębiej, pokazać jakiś inny poziom tej historii, myślę, że właśnie taka narracja reporterska jest dużo ciekawsza, przynajmniej dla mnie teraz, i po napisaniu książki, i kiedy myślę o pisaniu w ogóle, bo w tym czasie, który teraz nastał, który możemy nazwać czasem takim post prawdy i też post pamięci, o której ja piszę, gdzie te historie się ze sobą ścierają, różne racje, opowieści się ze sobą ścierają i takiemu zwykłemu czytelnikowi, postronnemu widzowi bardzo trudno jest czasami ocenić, która historia jest bardziej werygodna i która ostatecznie jest prawdziwa, to wydaje mi się że reporter, który w reportażu pokazuje właśnie swoje zmagania z prawdą, powiedzielibyśmy w cudzysłowie może, z prawdami, z różnymi narracjami, wydaje mi się jest po prostu ciekawy, taka opowieść jest ciekawa, no i pozwala też z zupełnie innej perspektywy spojrzeć na tę opowiadaną historię, a w moim przypadku jest to historia Lasu Dębrzyna. Wydaje mi się, że reporterzy mogą teraz właśnie w tych czasach post pamięci i sprawdzie sięgać po takie narracje, bo one chyba lepiej tłumaczą, jaki jest zbudowany świat albo ten mikroświat, który reporter sobie wybiera do, do opisania. Więc y, przy pisaniu książki Ole Siedembrzyna, ta taka narracja opowiadająca o mnie, ta perspektywa mnie jako reportera trochę wyszła spontanicznie, kiedy zobaczyłem, że no, te historie opowiadane mi w różnych domach, czy przez dokumenty, przez świadków naocznych i też takich, którzy znają coś ze słyszenia, że że tu mi się coś nie zgadza. Tutaj w tych historiach wiele się wyklucza, coś jest wyolbrzymione. Ja nie mogłem w żaden sposób, żeby być jak najbardziej precyzyjny, no nie mogłem opowiedzieć tego inaczej, niż właśnie pokazując swoje zmagania z tym tematem.
0: Jeszcze zanim o tej postpamięci, na, na której się skupimy, to to, co mnie też zawsze bardzo pociąga, to kompozycja i to, co gdzieś widzę. Mianowicie, tych bohaterów masz tutaj więcej, bo ty jesteś jednym z bohaterów. Mamy też właśnie Józefę, mamy Władysława. Ich oczami widzimy tę historię. Bohaterem jest wieś, bohaterem jest dom, po którym wspomniałeś, bohaterem jest tytułowy Las, To, co mi się bardzo spodobało, na co też właśnie zwróciłam uwagę, to, że posłużyłeś się cytatem, otwierając tę książkę z Magbeta, bo nikt Magbeta siły w przód nie skruszy, póki birnamski las się nie poruszy. I tak pięknie to nawiązałeś właśnie do tego, że las, las zbliża się powoli, prawda? Las birnamski podszedł w końcu pod mury. Czy wierzysz w to, że, że ta prawda na przykład też w pewnym momencie będzie taka objawiona? Czy to już naprawdę nie ma znaczenia? Bo to jest... Jest tak bardzo złożone z cudzych słów, że, że nigdy tej prawdy prawdy nie poznamy.
1: No gdyby być takim super precyzyjnym i rzeczywiście wymagać jakiejś prawdy, prawdy czy prawdy totalnej, czy, czy prawdy obiektywnej, no to, to nie no, to się nawet nam nie udaje w codziennym życiu, kiedy po prostu opowiadamy sobie jakieś historie, bo, bo, bo słowa są nieprecyzyjne i w ogóle to, czym jest prawda i, i czy w ogóle można dotrzeć do prawdy opowiadając coś, to, to jest w ogóle historia, to, to jest w ogóle y, dyskusja, która się właściwie toczy od, od przynajmniej tego wybuchu awangardy w początkach XX wieku, więc nie, ale wydaje mi się, że i tak jest już nieźle, jeżeli chodzi o, o pamięć, o wiedzę na temat y, tego, co wydarzyło się y, w lesie Dębrzyna. Ponieważ wydarzyło się w ciągu tych kilkudziesięciu lat od wojny wiele rzeczy, które sprawiły, że ta historia przestała być przemilczana, a zaczęło się o niej mówić. Przełomem na pewno był upadek komunizmu i pojawienie się wolnych mediów, a w związku z tym możliwość opowiedzenia tej historii przez, no na przykład dziennikarzy, Tam pierwszym takim dziennikarzem, który się pojawia na miejscu, jest Jacek Szwic z lokalnej gazety, który pierwszy opowiada publicznie w gazecie takiej wojewódzkiej o tym, co zdarzyło się w Lesie Tębrzyna. Tam jeden z mieszkańców mu tę historię przedstawia i, i powstaje taki reportaż. I później po Jacku Szwicu przyjeżdżało na miejsce albo pisało o tym miejscu wielu dziennikarzy, dziennikarek. Później pojawiły się d- też dwa filmy dokumentalne, a właściwie jeden taki konkretny, czyli Nie Sądzić. No a później się pojawiła moja książka, więc już ta zmiana... Jest, ja też o tym piszę trochę w książce, że ludzie dzisiaj, z którymi ja się spotykałem w roku 2021-2022, o wiele chętniej mówią niż mieszkańcy, Ci, właściwie ci sami mieszkańcy, którzy mieszkali na tych, w tym miejscu no, 5-6 lat temu. Chętnie o tym opowiadają, bo już się mniej boją, już ten czas upłynął jeszcze bardziej, już widzą, że można mówić, że nic się właściwie nie dzieje, kiedy się o tym mówi, bo już ktoś tam powiedział w gazecie o, o tym lesie, już jest msza, więc na tą mszę przychodzi bardzo wiele osób do Lasu Dębrzyna co roku, pierwszą niedzielę września, więc... To, co się wydarzyło w Lesie Dębrzyna jest obecne, mimo że oczywiście może nie wiemy, kto dokładnie i w jaki dokładnie sposób yy, dokonywał tych morderstw i rabunków, to tak jak pisze gdzieś tam na końcu książki, to, to sedno zrozumienia tej historii, że brat zabił brata, czy, czy swój, swojego i że istnieje zbrodnia bez kary, to ta nauka, która jakby jest chyba najważniejsza, która wypływa z tej, tej historii, to ona się odbywa, ona się dzieje i na pewno jest lepiej niż kiedyś.
0: Mm-hmm. I Dębrzyna to przede wszystkim jest symbol, bo tak jak zresztą um, bohaterowie twojej książki mówią, a panie, to nie tylko tutaj się działo, to się działo w wielu innych miejscach, a ja jeszcze wrócę do tego Macbeta, bo to jest dla mnie takie bardzo ciekawe, że bo Macbeth, w ogóle uwielbiam Szekspira, a Macbeth jest przecież um, takim opisem, takim studium um, przypadku zła, I mam takie wrażenie, że ty w tej książce też to chciałeś zrobić. Czy Macbeth należy gdzieś tam, wiesz, czy Szekspir albo Macbeth Szekspira szczególnie jest ci bliski? Nie,
1: raczej nie, ale tutaj leżał jak ulał. No no, no przyznasz, pracuje to idealnie i mimo, że w samym tekście nie ma żadnego odwołania do Macbeta, tylko jest ten cytat na początku, to też czytelnik znając Macbeta, będzie tak. mógł sobie tę książkę odczytywać przez pryzmat samego cytatu albo Macbeta, szukać jakichś, no właśnie, paralel, jakichś Tak, linków, tak,
0: tak. I te, tak właśnie które... zrobiłam. Dlatego to mnie, właśnie mówię, każdy, każdy znajdzie coś, coś innego. Nie? I to, to mnie bardzo przyciągnęło do, do tej książki. A propos tego, tego zła, jak opowiadałam o twojej książce wczoraj, to było, czy czy przedwczoraj właśnie znajomej. I ona użyła takiego sformułowania i to mnie też tak, wiesz, tak tąpnęło mną, bo ona użyła sformułowania, jak się dowiedziała oczywiście o tej historii, co się tam wydarzyło i mówi, no zawsze tak było, że, że są ludzie źli. I ja wtedy sobie tak się zatrzymałam i pomyślałam, nie, to nie jest tak, że są ludzie źli, że Wiesz, przypomniał mi się cytat z Dżumy, że Baktyl Dżumy nie umiera nigdy. Że ja nie mam pojęcia, jak ja bym się zachowała i gdzie to moje zło, bo zło jest podobno w każdym, wyszłoby, gdyby do tego były warunki i były okoliczności. To, co mnie też jakby też nie zdziwiło, bo próbowałam się w to wczuć, wiesz, że ty mówisz, nawet to tam gdzieś w książce wybrzmiewa, że to są dwie wioski. Załóżmy, załóżmy, ja tak strzelam teraz, że, że te dwie wioski to 200 osób. I 200 osób boi się 20 załóżmy, osób, nie? które brały w tym udział. I to było jakby trudne do zrozumienia, ale za chwilę zadałam sobie pytanie, ale halo, przede wszystkim właśnie, jesteśmy w czasach powojennych, gdzie aparat państwa działa jak działa, a druga rzecz, broń, prawda? Jeśli ktoś ma broń, to nie dyskutujesz.
1: Tak, ale to, co jest y, też ciekawe i co się właśnie odnosi do, do twoich przemyśleń, y, to kilka osób i to też jest w tekście książki, chociaż nie nie wszystkie takie takie uwagi zamieściłem. Kilka osób powiedziało mi no straszne rzeczy się działy, ale ja nie wiem co by było jakby dzisiaj były ciężkie czasy. Więc w pierwszym odruchu odrzucasz taką, taką opinię, taką myśl. Mówisz nie, nie, no dzisiaj nie mogłoby do tego dojść, ale no przecież ludzie się nie zmienili. Nigdy nie wiadomo, jak byśmy się zachowali w różnych sytuacjach i też chyba, jeżeli chodzi o to właśnie zachowanie się w różnych sytuacjach, to chyba jednak lepszą książką, żeby się nad tym zastanowić, jest Izbica, bo tam wielu bohaterów, właściwie, nie wiem, dwoje bohaterów jest takich, którzy są wyłącznie dobrzy przez całą książkę, przez całą Izbicę, Izbicę, I dwoje, którzy są wyłącznie źli, a reszta pływa, jak ja to mówię, między tym dobrym a złem. Na początku książki jest ktoś, komu współczujemy albo komu kibicujemy, żeby mu się na przykład nic nie stało, a później on robi coś, co jest przynajmniej dwuznaczne moralnie albo po prostu dziwi nas, bo jest bardzo złe. I tam, w tej książce, ten, ten, ten przypływ, przepływ właśnie tego dobra i zła w jednym człowieku jest o wiele bardziej widoczny i, i, i taki. No, w, pod, podkreślony przeze mnie.
0: Tak ja okładka, zresztą lubię, lubię okładki z czarnego, okładka jest czarno-biała, a w tej książce po prostu nic nie jest czarno-białe i trudno mi do, cokolwiek, ja nawet nie dyskutuję, nawet od pierwszych stron, kiedy ksiądz mówi podczas mszy, no nie oceniajmy. Aż się chce oceniać i chce się krzyczeć, że jak to, odprawiamy msze za ofiary i za tych, którzy mordowali, za chwilę krew się gotuje, kiedy czytasz, że niejaki Jan B., który tam też jest, można powiedzieć, symbolem w tej książce, był później oddanym katolikiem i tak dalej. Ale właśnie, nie ja, ja, ja nie mam prawa oceniać. Poza tym ty też próbujesz w tej książce, dlatego zaczynasz w wieku XIX, bo też chcesz dać jakby cały obraz.
1: To, to jest fajne, że, że właśnie mówisz, że gotują się w tobie emocje i że chcesz oceniać, ale gdzieś tam za chwilkę jesteś kontrowana jakąś inną historią historią, bo no, na tym mi zależało ja w ogóle, jeśli można tak powiedzieć, wyznaję taką zasadę właśnie w przypadku reportażu, że reportaż, przynajmniej taki, który ja chcę tworzyć, nie jest po to, żeby coś wyjaśnić, nie jest po to, żeby dać odpowiedź, tylko żeby utrudnić, żeby skomplikować jeszcze bardziej, więc kiedy na przykład wychodzimy od Lasu Dębrzyna i, i spodziewamy się jakiejś historii i na końcu jakiegoś rozwiązania, które ja nazywam czytelniczym katharsis też w tej książce, No to to nie, to ja tego nie daję, ja raczej sprawiam, że z tej książki, to znaczy chciałbym, żeby z tej książki czytelnik wyszedł z lekkim niedosytem, ale taki taki poszarpany trochę, taki wytargany z tych emocji, bo chyba najbardziej wartościowe nie jest to, że my sobie jakąś tam odpowiedź na końcu sformułujemy jednoznaczną, z którą się zgodzimy i, 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 i to będzie fajne, tylko wydaje mi się, że najfajniejszy jest ten proces myślowy, który się generuje, w trakcie czytania książki i też po nim, skoro mówisz, że opowiadasz o tej książce, mm-hmm. to znaczy, że, że ta moja, ten mój zamysł i, i sposób napisania tej książki no jest taki, jakbym chciał, działa tak, jakbym chciał.
0: No i właśnie ta, jest takie też skojarzenie z cudowną książką sprzed dwóch, bodajże czy trzech lat. Już teraz nie pamiętam, ale po prostu zafascynowana jestem tą książką i też jak czytałam Twoją, od razu mi tamta przyszła do głowy. To jest Pamięci Pamięci Stiepanowej. Czytałeś?
1: Czytałem. A to bardzo ciekawe. To też jest książka tak zbudowana z takich fragmentów.
0: Tak. Dokładnie mhm. tak. I właśnie byłam, tak. bo szukałam, słuchaj, w bibliografii, szukałam w bibliografii, czy właśnie wspominasz o tej książce, bo zauważyłam no taką właśnie jakby dyskusję z tą książką i też nie wiem, na ile to było świadome, a na ile tak ci wyszło? Tak
1: wyszło, ale ja no oczywiście czytałem Pamięci Pamięci. Ona wyszła w ogóle jeszcze przed pandemią, tak, tak. więc i ja ją czytałem jeszcze przed napisaniem Izbicy albo w trakcie pisania Izbicy, więc to było dosyć dawno. Ale jeżeli szukasz takiego, jakiejś, jakiegoś takiego linku do lektury napisanej właśnie fragmentarycznie, gdzie te historie się splatają, wydaje się, że są niepołączone, ale właśnie zabawa polega na tym, żeby znaleźć link, no to bardziej większą inspiracją niż Pamięci Pamięci to byli dla mnie bieguni Oliwia mhm. Tokarczuk. To była chyba pierwsza książka, taka fragmentaryczna, którą czytałem tam kiedyś, kiedyś i gdzieś ona mi zapadła w pamięć. No widzisz, Izbica też jest taka niejednolita, stylistycznie, No tak, niejednolite stylistycznie i to właśnie wynika z tego, że mi się takie pisanie podoba, a las zbliża się powoli jest jeszcze bardziej skomplikowany. Jest chyba trudniejszy w czytaniu, bo trzeba sobie w głowie te różne historie rozbite sklejać, ale to jest też wydaje mi się interesujące, bo... No użyję tu słowa zabawa, ale średnio ono chyba mm-hmm. pasuje w takiej książki, ale to budowanie sobie tej historii na różne sposoby przez różnych czytelników właśnie dzieje się dzięki tym takim nie do końca widocznym niteczkom, które wiążą te wątki i, i każdy czytelnik inaczej sobie te wątki połączy. Inną też, inne znaczenie nada poszczególnym wątkom, więc dla każdego ta historia będzie zupełnie inna i będzie miała tą ciężkość zupełnie inaczej ustawioną. No tak jak powiedziałaś na początku, że mieszkańcy Grzęskiej Świętoniowej będą czytać inaczej i rzeczywiście czytają inaczej, bo im zależy na jak najlepszej rekonstrukcji tego, co się zdarzyło i żeby się dowiedzieć, kto w jaki sposób mordować, no bo są to ludzie właśnie tacy pośród nas, najbliżsi. To byli już. Też to na tym poziomie, y, powiedziałbym, t- powiedziałbym, takim bardziej uniwersalnym, to znaczy na tym poziomie opowiadania opowieści, czy tam tworzenia reportażu, no i właśnie tej walki dobra ze złem, czy, czy, czy tej istoty zła. No i fajnie, i, i, i
0: tak powinno być. Jak powiedziałeś, to, to, to ciekawe właśnie, że powiedziałeś to wprost, że ta, książ- że ta książka jest m, trudniejsza w czytaniu, bo jest. I Też sobie zadałam pytanie, nie jest to, znaczy też nie chcę, żeby to wyszło, że ja teraz wierzę, sądzam czytelnika, ale jednak trzeba włożyć jakiś wysiłek w czytanie tej książki, dlatego też wspomniałam o tej kompozycji. I też to jest dla mnie ciekawe, czy ty, tworząc taką historię, czy ty bardziej myślisz o sobie, w takim sensie, żeby to było dla ciebie ciekawe, dla ciebie do tworzenia, czy właśnie, no bo wiesz, jak się teraz stworzy literaturę, to bardzo często jest po to, żeby się dobrze sprzedawała i żeby to, była, żeby to było, wiesz, lekko strawne, nie? Chociaż historia jest ciężko strawna.
1: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o to pisanie dla siebie, to jestem coraz bardziej no właśnie skupiony na tym, żeby mi się podobało. Kiedy pisałem Izbice, Izbice, bardzo często zastanawiałem się, jak to się będzie czytało. Jakiemuś tam wyimaginowanemu czytelnikowi, albo czy to się w wydawnictwie przyjmie, bo jeszcze nie wiedziałem, ja wysłałem praktycznie całą gotową książkę do, do Czarnego, bez pewności czy, czy, czy będzie chciało Izbicy wydać, więc tam było trochę tego myślenia, ale też dużo rzeczy zrobiłem po swojemu takich, wtedy myślałem, że ryzykownych, ale teraz, przy czyli drugiej książce, po pierwsze już byłem odważny, odważniejszy, no bo to czarne zaproponowało mi wydanie, więc wiedziałem, że no, no raczej przyjmą to co, to, co, to, co napiszę, ale też miałem na pewno ten komfort właśnie takiego nasycenia, no bo nasycenia się, no co to dużo kryć, debiutem i, i sukcesem debiutu, no bo książka była nominowana do trzech nagród, była dobrze przyjęta i świetnie się sprzedała, więc ja już no, nie czułem tego niedosytu, że nie, dosta- nie zostałem na- dostrzeżony, czy, czy mało egzemplarzy się sprzedało, więc mogłem sobie pozwolić na więcej. Byłem na tej takiej pozycji no chyba bardziej uprzywilejowanej, mm-hmm. takiej pewniejszej, więc to mi dało bardzo dużo, a poza tym czytałem bardzo wielu twórców takich, niezwykle silnych charakterów, takich indywiduów, które chodziły swoimi ścieżkami i ich punkty widzenia też sprawiły, że ja postanowiłem najpierw skupić się na tym, żeby mi się podobało, nie myśląc do końca, czy czytelnik, czy czytelnicy przyjmą tę książkę, czy nie przyjmą, bo uznałem, że jak będzie dobra, to i tak wszyscy przeczytają. Więc tak tak to wyglądało. I teraz, teraz piszę prozę, mogę to powiedzieć głośno, bo bo już się kilka razy przyznałem, więc to będzie fikcja, to będzie zmyślenie i tutaj już bardzo świadomie, każdego dnia, kiedy siadam i piszę i próbuję coś, jakoś pójść na skróty albo w jakiś sposób uprościć, to karcę się i mówię, nie, pisz bez kompromisu, tak jak chcesz, żeby było, nie myśl o niczym, tylko skup się na tej jednej książce, bo Uwierz w to, że, że, że to się opłaci. O.
0: Wierność sobie przede wszystkim. Literatura opowieści w jednym z rozdziałów to bardzo takie fajne podsumowanie, że wszystko, co mi opowiedziano jest postpamięcią, zdeformowaną, zmitologizowaną i kończysz to rzeczywistość śmieje się z reportera, więc może nie pisze literatury faktu. Może to, co robię, powinno nazywać się reportażem.
1: Tak, tak. To, to jest właśnie jedna z takich rzeczy, które musiałem bardzo mocno w sobie przerobić, żeby odważyć się napisać i jeszcze wysłać do wydawnictwa właśnie kilka takich zdań, bo, bo jakoś tak na Początku, kiedy, kiedy gdzieś tam ta myśl się pojawiła o tym nie do reportażu, trochę się broniłem, ale no, nie, no, nie mogłem tego w końcu nie napisać. I no, rzeczywiście tak jest, że y, korzystamy, zwłaszcza pracując na materiale takim historycznym i dokumentach, ale takim przede wszystkim pamięciowym, wspomnieniowym, No my, reporterzy, reporterki i myślę, że też historycy w dużej mierze jesteśmy zawsze skazani na jakieś deformacje tej tej prawdy, tej prawdy właśnie, o której powiedzieliśmy. Prawdy, prawdy, czy prawdy totalnej, czy prawdy obiektywnej. Nigdy nie docieramy do końca, więc stąd ta nazwa nie do reportaż. Zawsze... Pamięć jest zawodna, coś wyolbrzymia, o czymś właśnie zapomina się, coś pamięta inaczej, czasami nie swoje wspomnienia bierze jako swoje. No i jak taki reporter, kiedy rozmawia z bohaterem, może sobie poradzić? Co może zrobić? No może tylko przyznać przed czytelnikiem. Drogi czytelniku, no ja ci tutaj opowiadam historię, ale ty uważaj. Pamiętaj, na jakim materiale ta historia jest zbudowana i też inne historie. No bo oczywiście ja piszę tutaj o Lesie Dembrzyna, ale też tak puszczam oko do czytelnika i do czytelniczki. Pamiętaj, że jak masz do czynienia z reportażem, czy jakąś książką również historyczną, to też to nie jest tak, że ta prawda jest właśnie prawdą, prawdą.
0: No i najmocniejsze zdanie dla mnie w tej książce, z którym mnie zostawiłeś, to jest właśnie, czy potrzebujemy nazwisk sprawców i ofiar, żeby przestraszyć się samych siebie. O tym jest właśnie dla mnie ta książka.
1: No to to super, to dobrze, że, że to zdanie ci zostało, no bo to jest jedna z takich najważniejszych myśli, które które gdzieś tam chciałem zaszczepić w głowach czytelników. I, i chyba nie będę dopowiadał, mm-hmm. nie będę nie rozwijał, bo to jest, tak. Właśnie, tak jak mówię, cała zabawa w tym, żeby samemu sobie to wszystko rozwinąć, zwłaszcza, że to, to zakończenie książki jest takie otwarte i skłania do, do do poszukiwań przynajmniej różnych, już nie tylko związanych z Dębrzyną, ale myślę, że z innymi podobnymi tematami.
0: Powiedz tylko na koniec jeszcze, ile razy byłeś w tym lesie? Ciekawi mnie na przykład to, jak pojechałeś tam na początku, co czułeś, a jak pojechałeś tam na końcu, kiedy już miałeś tę całą wiedzę i i całą tę książkę. Co się czuje, jak się stoi w tym lesie?
1: Wiesz co, wiele razy byłem, nie nie policzę tego, ale wiesz co, Chyba to nie jest tak, że że się czuje coś wyjątkowego, jednak to nie jest takie, jakby to powiedzieć, romantyczne, w takim sensie, że ja jestem w pracy, skupiam się na zadaniu, więc chyba to, co być może czytelnik później czuje, odczuwa jako coś, nie wiem, metafizycznego, to w tekście to to się właśnie dzieje wyłącznie w tekście za sprawą słów, a nie jest chyba moim doświadczeniem. Nie zastanawiałem się nad tym, ale to jest tak, że kiedy przyjeżdżam i i rozmawiam też na trudne tematy, bo i i Zbica, i Las to są trudne tematy, to Rzadko ulegam emocjom, jestem skupiony na rozmowie, czasami oczywiście na trudny temat, czasami bardzo emocjonalnej, ale jestem skupiony bardzo mocno na tym, co mam zrobić, no bo tak jak mówię, jestem w pracy i tak samo jest, kiedy piszę, kiedy odsłuchuję nagrane rozmowy albo gdzieś tam je wygrzebuję z dokumentów, raczej robię to na chłodno, bo gdybym uległ emocjom, to ten tekst by popłynął i i nie byłby taki, jakbym chciał, więc... chyba chyba znowu rozczarowuję trochę odpowiedzią. Nie,
0: absolutnie. Widzisz, to jest to, że nie mam oczekiwań, więc mnie nie rozczarowujesz. Ale na koniec zadam ci takie pytanie. W takim razie, no książka już jest wydana, ludzie pewnie do ciebie piszą, dyskutują, odbywają się spotkania autorskie. Jakaś jakaś jedyna taka sytuacja, jakieś twoje takie zadziwienie związane z tą książką. Nie wiem, ktoś do ciebie podszedł, o coś zapytał, coś ciebie zmroziło. Masz jakąś taką rzecz czytać.
1: Wiesz co, na przykład niedawno napisał do mnie pan, którego rodzina pochodzi z okolic Grzęskiej i ze Świętoniowej, który w jednym z potencjalnych sprawców rozpoznał swojego dziadka albo prapradziadka, już już nie pamiętam. No i podał mi wszelkie informacje na swój temat i i prosił o potwierdzenie, czy to chodzi właśnie o, o jego właśnie dziadka czy pradziadka, bo ja nie podaję pełnych nazwisk, tylko inicjały nazwiska i imię. No Ja mu potwierdziłem, że tak, że tu się jakby wszystko zgadza, imiona rodziców, data urodzenia i tak dalej, i tak dalej. No i ten pan był po pierwsze bardzo poruszony, a po drugie powiedział, że będzie starał się tę historię rodzinną odkopać, bo w rodzinie się milczało na ten temat, na temat tego ta osoba robiła w przeszłości, ten ten krewny. I to było jedno z takich ciekawych ciekawych doznań, spotkań wirtualnych. Ale to jest, powiem Ci, jak o
0: tym opowiadasz, to aż próbowałam sobie siebie postawić w tej sytuacji. To jest trudne, to, to można powiedzieć od razu, jeszcze dopisać kolejny wątek tej książki, że to jest też książka o tym, jak niesiemy na swoich plecach przeszłość, o której nawet nie wiemy.
1: Miałem podobną sytuację, jeżeli chodzi o Izbicę, bo też napisał do mnie pan, który w jednym z mężczyzn, którzy zostali skazani za kolaborację z Niemcami i zabójstwa Żydów właśnie w Izbicy, rozpoznał też krewnego swojego i jakby ten sam schemat, historia rodzinna, o której się nie mówiło, ten pan teraz odkopuje tą historię i Próbuję się więcej dowiedzieć na temat tego krewnego, więc no rzeczywiście tak jest, że niesiemy trochę na barkach tą przeszłość rodzinną, ale to też jest pytanie i pytanie chyba na całą książkę, na wiele książek może nawet, czy to jest dla nas ciężar, czy to jest może, no nie wiem, jakaś okazja do nauki, no tak sobie dywaguje po prostu.
0: Tak, to, to pytanie już ja. zostawiamy. Ja tylko powiem, Rafał Hetman, Las zbliża się powoli. Książka nie tylko o tym, kto po wojnie mordował w Dębrzynie, ale książka właśnie o tym, czym jest pamięć, postpamięć. Książka o tym, jak, jak właśnie napisać o tym, co, co jest zbudowane z cudzych słów. Także można powiedzieć, książka matrioszka, czyli taka szkatułka, w każdy, jakby każdy znajdzie w niej to, czego będzie szukał. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.